Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast. Et spark. Hjertelig velkommen til en ny episode av Et Spark. To episoder på en uke. Det er jo jagge ikke gærent. Vi tar en for det tapte efter mange uker. En lang sommer uten podcast. Nu har det seg jo sånn da at Reidar er jo da på kurs selvfølgelig. Det er typisk han å legge inn det til, til vi skal podcast og viser også litt hvor vanskelig det er å planlegge dette her. Vi er som han sier selv, to kromtapper i GD. Han har i hvert fall det, en liten kromtapp. Jeg er nå en vanlig, vanlig medarbeider, men det er vanskelig å få, få planlagt det. Men uh, jeg har funnet en, uh, en superreserve, uh, og da måtte jeg grave godt i, I skuffen her og finne den som har vært her aller lengst, uh, i og med at uh, tematikken i dag er Lillehammer 1994, og tida før å og, og tida etterpå, eh, som dere ser av gjestens navn på emnefeltet til dagens podcast. Så da fant jeg Asmund Hanslin. Han har jobbet her så lenge, ja, lenge enn jeg har levd, tror jeg. Eh, han har, eh, har vært på byline på mange saker opp igjennom, også fra, fra da 1994, så han husker dette her godt, fra en journalist sitt perspektiv og kommer til å bidra langt mer selvfølgelig enn det Reidar ville gjort. Jeg kan jo si alt jeg vil her nå, siden han ikke er her for øyeblikket. Nå skal jeg ned på skystasjonen og hente dagens gjest. Jeg gleder mig ordentlig til å, å sette i gang. Så er vi tilbake igjen om en bitte liten reklampause. Ja, denne personen har jeg gledet mig lenge til å ta imot her i GDs studio. Han har opplevd ganska mycket mer än folk flest mer än vi kan drömma om i alla fall Asmund har fått mye heder och ære, men också bötter och lass med käft. de sista åren de har varit ganska tuffa med hjärtinfarkt, kreft men likväl så möter upp här lika rakrygga som alltid Gerhard Heiberg välkommen till Lillehammer. Många tack, jättehygglig att vara tillbaka. Hur då är formen nu hvis vi börjar börjar där? Formen er merkelig bra, så jeg må jo si jeg er kanskje en av veldig, veldig få i Norge som synes det har vært bra med corona. Og det skyldes at med de sykdommene jeg har, så har dette at jeg ikke kan reise, ikke kan møte en masse mennesker, ikke delta i mange møter, gjort at jeg har levet et meget sunt liv, og det har vært kjempebra for helsa. Ja, for det har på holdt rett og slett på å ta knekken på dig. Ja, det har vel skjedd sånn innimellom. Mm. Men uh, så enkelt skal det ikke være. Nei, det, det er bra. Men fortell litt hvor langt nede har du har du vært? Jeg har vel sånn sett ikke vært så veldig langt nede. Jeg har på grund av min livsstil jeg har jobbet enormt mye. Jeg har reist mye. Jeg har ikke behandlet kroppen helt som jeg skulle, så jeg har vel visst at på et eller annet tidspunkt så smeller det, og det gjorde det. Og da var jeg forberedt på at ja vel, dette har jeg bedt om, så dette må jeg takle. Men da jeg fikk den kreften, så ja, tenkte jeg litt, men så fant jeg også ut at det... Det er også en del av det hele, og man får tenke minst mulig på det, og leve positivt, og trives med det man holder på med, og gå litt til kontroll, og så prøv å være mest mulig fornuftig, og ta det med livet litt mer med ro, så kommer dette til å gå bra, så jeg kan dø med kreften, og ikke av kreften. 
Du var hentet deg på sky- skystasjonen i stedet, det var ikke noe antydning til at du var noe, var noe syk, for vi kriker rakrygga, du som alltid opp til, opp til GD-huset her og satte deg ned og har skravlet av siden. Ja, det skyldes at jeg var kommet tilbake til Lillehammer, <laughs> ja. og vi så mange gode minner fra den tid, ja. så smiler jeg alltid når jeg kommer til byen. Ja, hva tenker du når du går ut av bilen og kikker deg rundt i dette som er litt din by? Det? Da tenker jeg at det var en fantastisk tid. Mm. Lillehamringene var virkelig entusiaster til tusen. Vi kunne gjøre omtrent hva vi ville. Alt var tillatt så länge det var i interessen for et vellykket OL. Så jeg blev veldig glad i menneskene i byen. Og jeg har sagt til mine venner at når jeg en gang imellom er litt utenfor hjemme, så reiser jeg til Lillehammer og går i Storgata, og da kommer ikke bare minnene, men menneskene forbi og hilser «Hei, Herberg, hyggelig å se dig igen her, og mange tack for sist». Og så, da trives man. Ja, det skjønner jeg godt. Men du går jo også i fjellet her. Ikke lenge siden ble du observert på tur til Hittfjell, Øyrefjellet? Da jeg sluttet i OL, så var det Lillehammer kommune og vel Øyr kommune som sa at de kunne hjelpe mig til å få et sted på Hafjell. Og da sa min kone, nej, for du blir gjenkjent overalt, så vi får aldrig være i fred. Så mange tusen tack men nej tack. Så köpte vi en hytte i Rauland, Telemark i stedet. Men efter en stund så følte jeg at vi bør komme tillbaka igen hit. Så da snakket jeg med min vän Arthur Bokart, og så fick jeg köpt en leilighet oppe på Ilsetra, og der er vi strålende fornøyd og bruker fjellet her om vinteren og våren og høsten, og er strålende begeistret for mulighetene som finnes. Mm. Vi, du var litt innom OL, og det er jo dit vi skal, vi skal ha mye dit i, i løpet av den timen her. Jeg tror vi skal spole her tilbake igjen til høsten 1989, Asmund, den, den høsten du husker godt, jeg var ett år, men du, du husker det nok bedre. Jeg var nok heldig, ja. Nei, forhistorien til at Gerhard ble OL-president, den opplevdes nok dramatisk for lillehamringene. Det var godt da ett år siden lillehamringene ble tildelt OL, og organisationen var jo da lokalt ledet av Petter Rønningen, som var OL-direktør, og Ole Kjetne, som var OL-president. Begge tidligere sjefer da i lokale banken, og, og plutselig så trakk jo Ole Kjetne sig som, som OL-president. Og da var en ordfører den gangen, Audun Thron, uttalte da at samme dag at det er som å miste en far. Det sier jo litt om hvordan han var ansett i, I Rilland-miljøet. Kjetne var jo svært godt likt av lokalbefolkningen, og det ville jo, ikke, det ville jo heller ikke blitt noe uten hans innsats i, I søkefasen. Og han forklarte jo aldrig hvorfor han ga seg. Men det er jo ingen tvil om at den gangen om at han trivdes ikke å være i vedvarende bråk og, og stridigheter, Så får vi nämna det ordet Martin att det är er ju din farfar. Ja, du har ju ja. sån namn. Det går man att men det är er inte det som är er viktigt. Så i de dagen efter att Ole Sjetten gick av då så blev ju Gerhard nämnt som en naturlig efterföljare. Den namnet har saker fram helt att det var Torvald Soltenberg som var avtroppande utrikesminister som var den hetaste kandidaten i i pressa. Hans Beskatset, lederen i Idrettsforbundet, var framme. Var det også nevnt Kåre Villok, tidligere statsminister. Men det var ingen tvil om at det var en man fra næringslivet som var, som var ønsket av Audun Trond og Lillehamilø etter hvert, og det var Gerhard Teiberg. Merkelig sett i dag at Gerhard ønsket ikke den jobben. Men det var åpenbart at han visste hva han gikk til, for jeg har funnet frem at sitatet ditt på den første pressekonferansen som du sa til oss, det var Ola Matte Mathisen som, som skrev det, «Bråk har aldrig skremt mig. Jeg har alltid funnet det interessant å rydde opp når noen har floket sig. Og bråk ble det, Gerhard. Ja, det er helt riktig. Og når jeg ser bakover, Hvorfor hade jeg en chans til att lykkes fremfor andre? Jeg tror en av årsakene var at 
jeg ikke var direkte involvert, som Ole Skjettene for eksempel, han kom fra Lillehammer, som en del andre som kom fra staten eller fra norsk idrett. Jeg var fra næringslivet og hade ikke noe forhold til noe av det annet, så jeg var sett på som mer en, kall en neutral person, som gjorde at mitt utgangspunkt nok var lettere en andre hade eller ville ha haft. Så ja, så hade jag varit administrerande direktör, toppchef i 16 år och eftervärt så følte jag att jag visste hvordan ting burde hanteras också speciellt hvis det var en del bråk. Så jag hade ju fått med mig erfaring på gott och på vont och trivdes med en eneste gång där jag skönt att det eneste de 15 i styret var enige om, var at de var uenige om absolut alt. Da følte jeg at dette passer mig bra, her blir det moro. Så ja, det var en uh, litt spesiell inntreden, men... Uh, du blev trigget av den splid, at det var splid da, det blir du trigget. Ja, jeg, dette her, jeg har aldrig prøvet å unngå konfliktsituationer. så... Men, men hvorfor blev det så ille? Det var, som jeg var lite inne på nå, folk som da kom med en, som det så pent heter, second agenda, skulle ta vare på det de skulle representere. Om de var fra Lillehammer, om de var fra Hamar, om de var fra ishockey, eller om det var fra skimiljø, eller sågar fra staten. Alle hade sine innfallsvinkler och ta vare på, og for mig var det klart, her må vi ha en enighet. Folk må gi opp disse kjepphestene de kommer til møtene med. Og da var det møter som tog ikke 12-13, men upp til 15 timer for att få tingene på plats og bli enige. Her måtte vi finne hvor skal de forskjellige arenaene ligge, og hvorfor, og med hvilken størrelse og så videre. Vi hade tapt ett år, og det var bare att sätta i gang, og da visste jeg også at dette blir hårdkjør, og da kom jeg til å føle det senere i livet, sykdomsmessig. Men det tänkte jeg selvfølgelig ikke på den gang. Her skulle det bli orden, og vi skulle arrangere verdens bästa olympiske leker på Lillehammer, begynnende på det tidspunkt februar 1994. Det var jo også enkelte som var inne på at man måtte foreta konsekvensanalyser, og det måtte føre til at vi burde be i og se om man få utsatt åpningsceremonien ett år. Og til det var min inställning helt klar, det skal ske over mitt lik. Vi har 12. september klokken 16 i 1994 som utgangspunkt, og det skal vi holde. Men du, du, ja, du har varit inne på det, du, du kommer jo kommer jo til byen her som da en av de første utenfra da, som skulle ta over dette litt lokale projektet som hadde vært inntil da. Og entréen din også, den har du vel angret litt på til det første møtet til, til Lillehammer. Fortell litt rundt, rundt deg, Gerhard. Ja, jeg husker jeg kom uten å tenke mig om. Jeg hade jo varit leder av Norsjøm og Aker og var da styreformann i Aker. Og da hade vi en Jaguar med chaufför og jeg stilte med den på Lillehammer, og det blev jo bemerket øyeblikkelig, ikke minst av journalistene, at hvem er denne drittsekken fra Oslo som kommer her og tror han er nå? Ikke bare med Jaguar, men med en chaufför i tillegg. Så det var en litt uheldig opptreden. Og jeg kan fortælle, at jeg blev kvitt både bilen og chaufføren relativt raskt. Men hvordan, hvordan opplevde du lokalsamfunnet her og deres innstilling til dig til hele projektet til ja, sånn i starten der? Positiv, nysgjerrig. Hvem er denne karen? Hva kan han gjøre? Full åpenhet. Så jeg følte at her, hvis jeg oppfører meg ordentlig, så er jeg blant venner. Så gick det jo ikke så veldig lang tid før du stod i gågata og sang? 
for å bryse ned den. Jeg har aldri vært noen sanger, men av og til må man opptre, også i situasjoner man ikke er vant til. Det var et spørsmål om å stille med, og jeg følte at her er det entusiasme, glede. Folk har et eierforhold til dette prosjektet. Jeg er nødt til å spille med, og for å lukke øynene og synge. Og jeg tror det var Snekkersvekara som var ja, utgangspunktet. Riktig. Ja, det var vel også fra Albert Vil, tror jeg, i 92, hvor jeg måtte ut på Peter Rønningen og jeg og synge akkurat den der. Så jeg har prøvet den et par ganger. Jeg håper ikke det finnes noe opptak fra det. Det er ikke som vi har er tilgang på akkurat nå, i hvert fall. Jeg kunne jo gjerne bedt om å synge, men du skal få slippe den. Men, men hva, ja, vi kan jo, altså... Vi kan gå in lite på det med med kostnaderna till OL alltså för det är er ju liksom noa grunden att det blev så mycket bråk i Asmund. Ja, det var ju det stora frågeställan den gången när vi kom till 1990, vad vad ville det här koste? I sökeprocessen så var det en statsgaranti på 1,7 miljarder. Mm. Jag husker det. Ja. <laughs> Og, og det som er litt uh, moro å tenke på for oss i pressen er da, at uh, før møtet der kostnader skulle legges frem da, for uh, organisasjonskomiteen, uh, så mener jeg å huske at saksdokumentene ble sendt ut med, I, med bud i bil for att undgå flere lekkasjer til, uh, til pressen. Det var jo et vedvarende problem at det stadig var, var, var lekkasjer. Og også ja. denne gangen da, klarte lokalavisen å få tak i det dokumentet før møtet, med første side av påførende dag som fortalte om OL-kostnader. Var det 9 milliarder? Det var i hvert fall et statsgaranti på, på, på 7 milliarder. Og jeg husker jo vi ventet utenfor døra på det oppvaskmøtet i kommunesesalen. Hva tenkte du da, Gerhard? Da jeg fikk meg forelagt i 1,7 milliarder, så skjønte jeg jo med min bakgrunn også at dette var helt høl i høet. Så det var Petter Rønningen og Bjørn Brenna som blev satt til å lave et budget og glemme alt som hade varit fremme tidligere. Jeg ville ha de tal de mente som jeg kunne gå i krigen med. Og jeg tror de kom frem til åtte og en halv. Og det gikk jeg og presenterte da også. Det kom frem og snakket med, uten å nevne navn, statsråden. Og fikk klar besked om at det kom ikke på tale. Det lengste man kunne strekke sig var til 5 milliarder, men ikke høyere. Og det kunne ikke jeg akseptere. Og så fikk jeg jo en god venn i Kjellborgen fra Arbeiderpartiet, Ja, vel fra Hamar-området. Og eh, jeg følte at dette må vi stå på. Og jeg lot mig krangle ned til syv og en halv, men ikke noe mer. Og eh, det så ikke ut til å gå inntil jeg skjønte at hvis jeg truer med at hvis ikke vi gjør det, så overtar svenskene. Og da snudde man også på Stortinget, for det skulle i hvert fall ikke skje at svenskene skulle overta dette projektet. Så ja, det var en kamp, men... Eh, Det var ikke på tale å gi seg, og så skulle eventuelt ha store underskudd etterpå, fordi man ikke hadde stått på det man trodde var riktig. Så ja, det blev da 7,5 milliarder, og vi hade vel litt overskudd etter at det var over som gikk til etterbruksfond. Så, men det var en kamp, og heldigvis var det noen gode medspillere som gjorde at dette gikk gjennom også i Stortinget. Men vet du i dag hvem som hadde lekkasjen til at tallene kom ut før, før møtet? Nej, jeg tror jo med offentlig også at hvis jeg fant frem til hvem dette var, så skulle jeg få sparken, hvilket var også høl i huet for å bruke det ordet nok en gang. Så jeg sluttet med det der, og gikk aldrig efter og har aldrig senere heller prøvet å, å finne det ut. Det, det var som det var det og det måtte jeg bare acceptera. Men det var en av de gangene vi så det forbannet. Det er nok riktigt for jeg hade jo da med mig det jeg sa, jeg hadde vært 16 år toppsjef i industrien, og der var man vant til att holde på tingene, og ikke noe negativt skulle frem. Så jeg hade med mig en kultur som da passet väldigt dårlig, men det tog mig jo ikke mange uker før jeg skjønte at jeg, her var jeg på jordet. 
og jeg måtte rette mig efter at ting foregår lidt anderledes i andre sammenhæng end i industrien. Vad tänkte du den gången om om media och lokala Den gången var vi jo to to aviser. Ja, det är ju också bara lokala Det gäller ju också de stora Oslo-avisarna. Folk ville gärna ha detta till att undsluttrycket det går till helvete. Detta får man inte till. Och det skulle flera journalister bevisa og at jeg holdt på med denne hemmelighetskremeriet, og at vi var ikke dyktige nok til att få dette til å kunne gå på den tiden som var igen. Det gick igen og det satte jo også en ekstra rakett i rumpa på mig, at dette skal vi ha til. Her er det bare å stå på, og folk kan skrike og bråke som de vil, men frem skal vi. Så jeg fant ut at... Det som heter vejen blir till mens det går, det holder ikke her. Den vejen lägger vi nå, og det står vi ved. Og vi lar oss ikke røkke på en eller annen måte, om det er storting eller om det er media eller andre. Det får stå som det er, men vi er nødt for att köra det løpet vi tror fører frem til målet om å lave de bästa lekene någon gang. Og du, du var aldrig på den tanken at det her orker jeg ikke lenger? Nei, det var jeg aldrig inne om. Tvert imot, dette var i bunn og grunn spennende. At jeg kunne være forbannet, ja det hører med. Det skulle bare mangle. Og her er følelser med. Det var så mange idiotiske innspill at det er klart at jeg blev sint. Jeg husker det var en som skrev noe, hvor jeg ringte opp og sa «Hvorfor spurte du meg ikke?» og fikk det svaret at det hadde jeg ikke hatt noen historie. Så, så det var jo bare å rette sig etter at det var litt annerledes enn å drive i storindustrien. Men leste du aviser og sånn hver dag, og så hva som, hva som stod? Ja, jeg fulgte absolut med. Ja. Og da henter det jo at jeg også... Det er like forbannet Ja, stort sett, men det var noen journalister jeg følte hadde en viss forståelse ja, for at dette kan kanskje gå bra. Men det ble boykott også vel av noen enkelte medier vel på den tiden, ja. perioder i hvert fall? Ja, jeg boykottet vel to journalister, ja, og det blev en del bråk. Mm. Og vi la ned stridsøksen og røkte vel fredspipe. Så, så det gick bra videre, men det er riktig det. På et tidspunkt var jeg så sint at jeg tenkte, dette kan jeg ikke finne mig. de skal jagge for å betale. Så, Husker du hva det var du reagerte på? Det var, det, var, det var ikke en sak, det var nok flere. Det var den totale holdningen, instillingen til dette, at det skulle gå til helvete av det inntrykket, koste hva det koste vil. Og det, det kunne jeg ikke acceptera. så da grep jeg til et sånt middel. Men det var bare en gang, ikke flere ganger. Nej, nej, det er greit. Men, men slik var det jo gjennom fem-seks år. Ja. Det, det her snur jo ikke før vi nærmer oss eh, fakkelstafetten. Nej, jeg er folk som snakker med mig og vil eh, tenke litt tilbake og mimre litt. De mente at det hadde vært fem år, fantastisk år. Og jeg sa det var fem ganske jævlige år, bortsett fra de 16 dagene og tiden etterpå. Ja. Så det... Men jeg, vil, jeg har gjort det samme om igjen. Jeg, som jeg sa, jeg var aldrig inne på at jeg kastet kortene. Nei, det, det skulle skjedd over mitt lik, så det var greit. Ja. Jeg tror det er mange som er glad for at du, for at du stod i det, for at du orket. Nej, men man hade många förfärligt många goda medhjälpare. Mm. Organisationen var jättebra. Mm. Inställningen på Lillehammer var väldigt positiv. Mm. Kommunstyre med ordförande Audun Tron i spissen. Mm. Alla var positiva så jag hade ju funnit en massa vänner. Mm. Så det var inte bara uvänner ut och gick, men uvänner uppträdde ganska kraftigt. Mm. Och i stortinget följde att vi hade støtte hele veien, og den nye statsminister Jan P. Syse var jo positiv og stolte på mig tvers igjennom. Så jeg hade jo backing til tusen, så jeg kunne legge mig om kvelden med et smil veldig ofte, og 
galt jag var sint så det men det är er ju viktigt att nämna det alltså det var ju inte bara dig du stod i fronten men alltså det var ju hundrevis av anställda och folk som stod på för Lillhammer och efter vart det tusenvis av frivillige och som bidrog så att det blev ett bra arrangemang men var du som stod i fronten var du som var frontfiguren och fick allt Ja, men jag følte jo den, det kanskje noe av det vanskeligste var jo forholdet til IOC mm. som jo eier lekene og som var skeptiske og dette at man her oppe snakket om presidenten som orange som hade varit fascist og med general Franco og dermed hade bevist genom att han var minister i regeringen til Franco mm at han stod på kalde gal side, og dette fick jo IOC-medlemmene med sig, Så inställningen var ikke alltid positivt, for att si det pent, men det gick sig till og vi leverte väldigt bra våra presentationer på IOC-møter, så det var ingenting att se si på vad vi hade att fare med. Så litt etter litt så snudde man også der. Men ja, jeg hade til slut verdens bästa organisation, det er ikke noe tvil om det. Og folk jobbet jo som bare det og følte at dette var festlig. Så da vi begynte med dette med, som heter simulering, for att se om alt som kunne ske, så man var forberedt på alt som eventuelt kunne ske. Og folk som deltog der og fick det nødvendige tillitsforhold til at Uansett vad som sker, så behersker vi vad vi ska göra. Såna ting var också positivt, väldigt positivt att vara med på. Är er det fortsatt slik att det är er historie fra den söker eller den perioden fram mot lekene som ikke tåler dagens lys? Det det känner jag Nej, jag menar att så vitt jag vet allt har er kommit fram. du må gärna Spørre om noe konkret, men jeg mener at alt har vært gravet frem, og jeg har ikke stoppet noe, tvert imot. La oss få historien riktig. Nej, så der har jeg ikke noen eksempler. Jeg har en masse eksempler på rare ting, for å kalle det, det men hyggelige ting, og som understreker en del av vanskelighetene, men, men, men så vidt jeg vet, så mener jeg at det har kommet frem alt som skjedde. Men dramatikken, den varte mer eller mindre helt fram till till OL. Eh ja. där i alltså jag kan du ta lite runt det med Vega Rullvang och det där där kokte det lite. Det var ju en första sida i Dagbladet rätt för öppningen av OL, hvor han gick ut och kritiserade Samarans start och Vega Rullvang var ingen vem som helst, han hade ju tre OL-guld från Albertville två år tidigare. Mm. Men det som skedde den gången videre da, var jo ikke kjent for oss som jobbet i media. At det var så dramatisk som, som du har fortalt senere. Jeg tror det faktisk var en relativt liten episode. Det var flere ting som førte til at vi var inom Samaranches bakgrund, som gjorde at han var flyforbannet i utgangspunktet og fikk med sig selvfølgelig noen av styremedlemmene på behandlingene han fick i Norge. Det var heller ikke noe positivt hans og mitt møte med Ole Gunnar Fittjestøl, som jo da hadde falt og slått sig kraftig, og hvor vi besökte ham på sykehuset, og hvor Samarange gav mig en ordre om å stryke det är er en del av programmet hvor det skulle hoppas med facklen och vad jag sa den ordren tar jag Vi har en som heter Stein Gruben som kommer att göra det. Och att jag inte fyllde ordret i Samarange det var också bara ett par dagar för. Var heller inte något positivt så det var en del såna ting. Och så fick vi ju mobiliserat Gro Harlem Brundtland som gick på TV och försvarade normen och samtidigt sa att vi må acceptera att utlänningar har en lite annan inställning och vi må ju vara gode värter och ta hänsyn. Jag fick mobiliserat kongehuset som inviterade Samarange. Och det heter ju att Samarange likte wining and dining och jag kan se si att han 
jo ikke drak alkohol, bortsett fra hos kongen, da tog han et glas rødvin, og så det var en del som kall det misforståelser ut og gikk, som førte til at jeg blev innkalt på det styremøtet et par dager før åpningsharmonien, hvor det jo da blev truet med at de ville reise hjem og ta med sig det hele. Man kan diskutere hvorvidt dette var alvor nok. Det var ikke noe morsomt møte, det var til vel tre timer, hvis jeg ikke husker feil. Og Samarange sa at vi venter til efter åpningsceremonien, og så kommer vi ha et nytt styremøte og finne ut om vi blir eller ikke. Og da Samarange og jeg gikk tilbake efter åpningsceremonien, så snakket han ikke til mig, men da vi kom på hotellet, da stod kongen Juan Carlos og hans kone der, og han hadde tårer i øynene og omfavnet mig og sa at det er den beste åpningsceremonien jeg noen gang har sett, og da visste jeg at vi hadde vunnet. Og da var Samarange helt med, for han var meget kongetro, så det var for ham overbevisende nok. Og akkurat den seansen kommer jeg i hvert fall aldrig til å glemme. Men hvor reell opplevde du den, den trusselen da, om at nå pakker vi sammen da, og stikker? Jeg opplevde den helt reell. Ja. Det var en eneste i den salen, det var 15 medlemmer av IOC, som ikke ville at de skulle reise. Og det var Dick Pound fra Kanada. De andre 14 var nok innstillet på at Ja vel, la oss vente litt, men hvis ikke dette ordner seg i løpet av åpningsharmonien, så gjør vi alvor av, kall det den trusselen. Ja, det ville jo vært tidenes OL-skandale. Ja, det hadde vært. Da kunne jeg i hvert fall pakket sammen og reist i Hawaii, eller et annet sted for resten av livet. Ja, det hadde ikke, hadde ikke vært så koselig å gå gjennom gågata her da. Nei, da hadde jeg aldri kommet tilbake til Lidia. Ja. Det var det veldig mest dramatiske som var. Men la meg tillate meg å si at det er fantastisk å se Samarange som var så negativ da, og at han var såpass åpen og ærlig, ikke minst overfor sig selv, at han 16 dager etterpå kunne stå frem og si fra hjertet at dette er de beste Winter Olympic Games ever. Det skal litt av en et skikkelig mannfolk til for å kunne gjøre. Og det må jeg si at Tara Mahatten for, det var en forvandling som var helt utrolig å være med på hver dag i de 16 dagene, og føle hvordan han levde inn dette her. Og det han opplevde var noe av det jeg har blitt spurt om før, hvis du, Heiberg, skal beskrive suksessen på Lillehammer med ett ord, hvilket ord vil du bruke? Og da har jeg sagt folkelivet. Og det var det som traff Samarange også. Det var helt utrolig hvordan hele nationen stod frem. Og det var jo ikke bare folk som var på Lillehammer som opplevde det, men TV over hele verden, ikke minst i USA. Folkelivet i Norge, som jo da startet gjennom fakkelstafetten, og det varte de 16 dagene. Det var jo ikke noe spørsmål om gågata i Lillehammer. Det var stågata. Folk stod jo der og var overbegeistret. Alle kjente hverandre. Og det var ikke noe fyll og spetakkel i det hele tatt. Tvert imot. Så det var utrolig. Så folkelivet har jo vært det som har brakt. Og det blev jo anslått at det var i overkant av to millioner besøkende ja. under OL. Ja. Vi så 1,2 millioner billetter. Når man ser på vinter-OL og sommer-OL, og hvor har det varit mest publikum på en arena, så merkelig nok var det på Lillehammer. På 4 ganger 10 kilometer og 50 kilometer så var det 120 000 mennesker mm. rundt. Og det er ingen annen som har kan opplevet noe lignende. Jeg tror det nærmeste var 
OL i Oslo i 52 på Håpakken. Da het det også at det var rundt 100.000. Så det er nesten utrolig. I og med at sommer-OL går på store steder, og man kunne ha flere. Men, men det, det var igen folkelivet som gjorde dette helt fantastisk. Så var det jo at det klaffet, altså en ting er at folkelivet klaffet, det var været, men det var jo også eh, hendelsene under år, at vi gikk rett til eh, første dag med utfor, hvor du da får en amerikansk seier med Tommy Moe, eh, presidentfruen på, på tribuna, eh, og vi går videre og får altså, de store hendelser, vi får skandalen med Tonja Harding og... Eh, Nancy Kerrigan, som også skapte mye blest. Oh yes, som jeg husker. Og husker du fra den? Ja, det var... Vi får bare ta den lille der. Hun som vant også når det jul. Hun var jo fra Ukraina. Uzbekistan, var det ikke? Uzbekistan, kanskje. Nej. Nej, det var ikke Ukraina. Jeg tror det var Ukraina. Da satt jeg sammen med Samarange på, kall det Ærestribunen da, Og da husker min kone veldig godt at ceremonien for overrekkelse av medaljer skulle begynne. Og det trakk ut, og jeg skjønte at noe er galt. Så i følge min kone så reiste jeg meg opp og løp ut og løp ned for å finne ut hva i F er det som skjer. Da viser det seg at vi har da ikke nasjonalsangen. Og jeg tenkte dette er dagen før avslutningsceremonien. Nu går nog virkelig gærent. Og så kom en leder fra Ukraina og spurte hva som er galt, og sa vi har dessverre ikke, vi må spille den olympiske hymne. Han sa jeg bor på Scandic Hotel, jeg, jeg kan uh, hente et bånd. Og vi fick mobilisert politiet, de kjørte, og uh, vi fick den, og uh, det begynte da 11 minutter senere, Og det blev gjennomført ordentlig. Og så gick jeg til chefen for CBS, som jo hade dette i USA, og regnet med at de ville komme med forlangende for millioner på tapt inntekter, i og med at ikke vi holdt tidsplanene. Og han sa med et smil til mig, at «Å nei, dette har passet oss bra, for vi har nå kunnet sende commercials hele tiden mens det foregikk, så vi har tjent mange millioner dollar på dette. Og jeg sa da selvfølgelig at kan ikke jeg få 10% av det, men det fikk jeg da ikke. Men, men det var en måte, det var vel eneste gang hvor du, noe gikk alt, men det fikk vi ryddet opp i. Heldigvis takket være et bånd fra en fra hjemlandet hennes. Og så fikk vi Dan Jensen etterpå. Ja, det kunne jo ikke passe bedre. Nei. Hvorfor var det så viktig med disse amerikanske utøverne? Hva var det? Hva, hva Dette var kjempestort i USA. Mm. Det var jo en av de, fremdeles en av de begivenheter som er mest vist på amerikansk TV. Mm. Og CBS hade gjort en kjempejobb for å forberede dette og sendt en masse fra Norge og Lillehammer og kultur og alt så USA var veldig giret på dette OL. Så da passet det veldig bra med Dan Jensen og med disse to utøverne, og det var flere Tommy Moe. Så det var virkelig stor begeistring i USA, og det blev ikke noe mindre at det var sånne episoder. Så man kunne jo ikke ha redigert det bedre selv, det kom bare flytende på en fjøl. Så blev en enorm mottagelse i USA. Mm. Så hvis det hadde vært eh, tilsvarende dominans som vi har sett de siste årene kanskje, da, med en veldig fryktelig, fryktelig mange norske gull, hadde, hadde OL sett litt annerledes ut for ettertiden da, på verdensbasis? Nej, men for att få suksess i eget land lærte jeg mig jo fort at eh, man er nødt til å ha medaljer eller så får man ikke den suksessen. Og så det var en suksess i Norge, det lærte amerikanerne også, og de fikk jo da sitt OL i 2002, vinter-OL. Så dette med egne utøvere, 
det och medaljer det betyder enormt som en succesfaktor upp i detta här. Mm. Men det var ju speciellt vi fick bägge delar. Ja. Ja, det er det jeg mener, at det var på en måte bedre fordeling av medaljene i 1994 mellom de store nationer og Norge. Eh, det har varit i senere år, hvor kanskje Norge har dominert i langt større grad. Ja, ja, det er riktigt og det var noe jeg prøvde også å si i Norge før, husker jeg, at eh, vi må ikke få flest mulige medaljer, koste hva det koster vil, vi er nødt til å dele for at alle skal, mm. og da var det mange, også i media, men också i idrotten som följt att jag är er helt på jorden helt på jorden. <laughs> Norge fick ju flest medaljer men ja. det var det var rätt lika många som gick till Ryssland, Tyskland, Italien, USA ja, men, som det är er väl så viktigt då. Det speciella här på sista dag av OL hvor Norge då har försynt sig gott av medaljerna så satt vi jo med en känsla att de norska hejade på Smirnoff på Femmila. Det den känslan hade utländska utövare också detta var ikke chauvinister i Norge. Det var folk som förstod sig på idrott och värdesatte prestationer oavsett om vedkommende är er norsk eller fra ett annat sted. Och det var riktigt. Det var idrotten norrmännen var intresserade i och därför følte jag oss att det sitter också gott hos amerikanerna. Och som de gjorde i andra nationer att norrmännen hejade på de bästa oavsett Og det eneste som manglet da på den sista dagen, det var jo at vi også lokalt fick vår medalje med Erling Gevne. Ja. Som da dessverre hadde glatt ski og ja. blev nummer fem. Ja, jeg har snakket med Erling någon ganger senere. Mm. <laughs> Men nämnde USA, altså efter OL så følte mange i Norge at vi må dra veksler på dette her, vi må gjøre noe med for USA. Nu har vi fått en fantastisk standing i USA. Så eh, kongeparet var villig til å reise til USA. Eh, politikere, jeg var med og skulle presentere hvordan det var mulig å arrangere et så stort mesterskap på et så lite sted som Lillehammer og Lavensuksiade. Så vi, vi prøvde liksom å gjøre noe virkelig stort ut av det. Og man, la meg bare ta en liten historie. Det kan dere stryke hvis det passer, men da vi var I, I Chicago, og jeg stod foran en stor forsamling og skrøt av hvordan vi hadde gjort det. Og så var det en journalist, jeg tror det var for det het Chicago Tribune, som reiste sig och sa att han hade varit i stede på Lillehammer och det var absolut det flotteste och största han hade varit med på i sitt liv. Och så spurte jag ham och tillbaka om man kunde nämna ett exempel på varför. Och då svarte han att ja, det kan jag gärna. Det jag upplevde var att norrmännen hade det vi kallar attention to detail. Og så sa jeg, kan du da gi mig et eksempel på det? Ja, det kan jeg. En liten sted som Lillehammer, så slår man opp telt, og der møtes folk, og spiser, og drikker, og synger, og har det gøy. Og så går de ut etterpå, og så laver de en masse gule flekker i sneen rundt omkring. Så kommer vi journalister neste morgen, og alt er helt vitt igen som om det hade snöd om natten vilket det inte hade. That's what I call attention to detail. Det lå, lå det i planen då? Er det... så sa jag att uh, tusen tack och tänkte mig att jag hade inte peiling att vi holdt på med något sånt. Men det visste att ja, folk som jobbet enten fra kommunens sida eller fra OLs sida var så engagerat entusiastisk i detta att allt blev tatt vare på slik att också på miljösidan slik att totalen då blir fantastisk och han kan se si en attention to detail jag aldrig har sett någon liknande för. Så det var för mig en det var en strålande förnöjelse. När du ser tillbaka nu på den perioden med tanke på anlägg Och det som skedde är er det ting du menar kunde varit löst bättre, annledes? Nej, 
jag har tänkt på det ofta men jag føler att den diskussion vi hade till att börja med och jag sa att det kunde vara styremöter och det var ofta upp till 15 timmar gick vi så pass dypt och hade så pass god kontakt med IOC att vi fick anlägg som var tilpasset også etter bruken. Og det er ikke noe å legge på at det var diskussion Skulle vi til Hafjell eller ikke? Skulle vi til Kvitfjell eller ikke? Skulle vi til Fåberg eller skulle vi opp på Birkebeinerstadion som det nå er? Så det var så dyptgripende diskussioner. Ja, skulle vi ha hurtigløp og skjøyter i Lillehammer eller skulle vi til Hamar? Så jeg tror det falt riktigt på plats att eftertiden har bevisat att uh, detta har varit bra för befolkningen och för efterbruken. Mm. Ja, för där var mycket diskussioner alltså ting kunde sett helt annledes ut kunde ha skianlägg ute på på Görstamon här och det kunde varit Det huskar jag jag kom in där var ju frågsmål det var ju ingenting som ingenting var där placerat. Mm. Ballbergbacken skulle brukas mm. och det var ingenting som men därför följde jag att vi hade en kraftig diskussion och folk gick virkelig på banen med sina projekter mm. och det blev lagt slik att i efterhand så menar jag att jag ikke ville ha det på någon annan måte att vi fick eh, Hafjell tacket være någon personer eh, som virkelig trodde på detta eh, det samma med med, med och så vidare som kom och hjälp och stöttet också ekonomiskt för att få detta på plats. Kämpeflott och där bevisar riktigt. Ja. Det är er som i alla alla byggesaker som som för så vidt har fortsatt også på Lillehammer att när du lanserar något så är er, nej ofta blir stykt. Det är er, ja. er ju ofta få hoppa upp i där det går ikke an. Så så sen och galt som jag har sett det har också lätt att förhandla med kommunen runt här. För de de kom startet med utgångspunkt att vi har ikke fem öre för att hjälpa till med där er det som ska arrangera så där man kommer med pengarna. Ja. Och då var det mot att gå till någon private knutkloster för exempel Arthur Bokhart och så vidare som kunde hjälpa till och få en start så ikke vi skulle bränna upp alla de 7 7,5 miljarder vi hade fått till disposition. Men igen, det var ett löft hela befolkningen var med på. Og derfor svarer jeg, nej, jeg tror ikke det skulle ha vært annerledes. Mm. Uh, hvis du, du får ta, avslutte litt OL med, husker du tilbake på ett øyeblikk som på en måte det beste? Ja, det er jo mange øyeblikk, men... For du skal bare trekke frem ett, det er det du får lov til nå. Ja, jeg, jeg vil trekke frem Samarange, da han sa til mig. Dette er utrolig. Jeg ser rundt her, det må være noe galt. Jeg vil se fengselet på Lillehammer. Og for mig var det litt sånn. Så ja vel, så gikk vi, og politimester Henriksen, og jeg sa vi skal se fengselet. Ja, det var jo ikke noe problem. Så gikk vi ned i kjelleren, og der er det jo en del båser, fengselsceller heter det vel, Och det satt ikke någon där bortsett fra ett sted där satt det to man. Och Samaran så missbilligande på de to och spurte Henriksen och har de så gjort. Jo, det er nog slik att folk i disse kullgradene 27 och 28 bor i tält utan värmemöjligheter utanför och se på det som sker av idrott. Disse to satt och frös så fart att vi tog det med in här så sitter de og varmer sig, og når de er varme nok, så kjører vi dem ut igen til teltene deres. Og Samarange var overbegeistret, og jeg var jo helt mektig imponert og stolt. Men det, det understreker nettopp dette, at dette foregikk uten fyll og spetakkel. Folk var helt elleville av begeistring, og det viste sig i for eksempel dette, som jo traff Samarange, og var med spillene til at han kunne se si at dette har vært det beste noen gang. Så de to gutta der, det var en bra opplevelse. <laughs> Husker du noe spesielt, Asmen, som jobbet på, på den andre siden på, 
Ja, journalistene. Nej, det er jo åpningsseremonien som er den store opplevelsen vi virkelig, men det er en par andre som har satt sig godt fast, og det ene er efter avslutningsseremonien, så feirer vi redaktion at vi var ferdige med jobbet, og så går jeg ut fra et utestedbyen her litt godt ut på natta, og ser ikke et eneste menneske. Jeg går helt alene gjennom gågata, og alle sperringer stod oppe, men det var ikke menneske å se Ja, verklig følelse. Ja, det må ha vært spesielt. Ja. Jeg må jo si at for mig var det også kanskje det viktigste øyeblikk, åpningsseremonien, siden det var så mye som stod på spill her. Og det var jo spørsmålet om vi møtes etterpå, altså styre, for å beslutte, skal vi bli eller skal vi ikke. Så... Det var jo en fantastisk ceremoni. Og det snudde jo alt. Bentheim Borsen og hans folk, hva de fikk, ja, det gjorde det. Mm. Det du nevnte før, da fakkelstafetten begynte, men det var dagen da den opprant for åpningsceremonien, 12. februar 1994. Da følte jeg, da jeg gikk ute, at stemningen er snudd. Dette blir fantastisk. Og gå her da i Storgata, Gågata, Stågata, kall det hva man vil. Og folk hilset, alle var begeistret, gledet sig. Dette blir stort. Ja, det var det. Og de anmeldelsene av åpningsseremonien. Ja. TV-sendingen. Arne Porsum i radioen som satt og eh, felte sine tårer og gav uttrykk for følsomme sine. Det var stert. Jeg husker jo, var jo Thor Høyrald... Eh, Det var jo han og hun som snakket for meg. Lin, Liv Ullmann? Liv Ullmann. Og jeg gikk jo til de to også på et tidspunkt og sa jeg hadde hatt besøk av en fransk kulturminister, og det hadde jeg på kontoret i Oslo, som sa at hvis dere ikke snakker fransk, så trekker vi troppen. Så Thor Heidal var jo da en eldre herre, Og jeg sa til han, Thor, du må snakke fransk, enten du vil eller ikke. Og han lo. Han sa at jeg har ikke hatt et fransk ord i munnen siden jeg tog artsum. Men det var det at jeg skal snakke fransk. Det er også sånne små ting man husker. Man har snakket fransk, og det gjorde livet man også. Var det godkjent fransk? Ja, ja, det var det. Så hun, hun var meget fornøyd. Det var en kvinnelig statsråd som var på mitt kontor som var sint, for vi hadde hørt at vi ville snakke engelsk, og ikke fransk, og det er to likeverdige språk i og se, om ikke jeg var klar over det, det var jeg meget klar over. Men jeg hadde ikke tenkt meg at de to også skulle snakke, men det fikk jeg klar beskjed om. Og det gjorde de. Perfekt, perfekt. Mm. Jeg kjenner jo at det er, det er jo liksom det er hyggelig å snakke om OL, men for, for min del så var jo jeg, jeg var jo for ung til å på en måte huske husker mye av det. Jeg var seks år gammel, nesten seks år gammel, og kjenner jo på at dette har jeg lyst til å oppleve i voksen alder også. Tror du jeg noen gang får det, Gert? Ja, jeg er helt klar. Fremdeles i IOC er dette de beste olympiske vinterleker noen gang. Det, den sammenligningen kommer aldrig til å bli brukt mer. For ingenting sett med Josefs øyne kan slå Lillehammer. Så hver gang det er spørsmål om nytt vinter-OL, så er spørsmålet når kommer Norge tilbake. Og jeg er lei meg når jeg hører diskussionen i Norge som går på at det koster alt for mye og det har brukt så så mange milliarder dollar histopist. Vi gjorde det på norsk maner. Vi holdt budsjettene. Vi kan gjøre det uten å ta hensyn til andre. Gjøres det nok en gang på norsk maner, så er det ingenting som kan slå det vi gjør. Og det er ingen by i verden som har et bedre utgangspunkt enn det Lillehammer har. Men arrangementet har blitt så mye større og mer Nå har vi tillatt for å spare penger ikke minst kostnader, men også investeringer, til å spre det litt mer utover. Så det er mange muligheter i Norge, 
Og jeg kunne tenke mig, at man hade en aksje som het Lillehammer Trondheim, og at man kan lägga någon av nye øvelser som arrangøren har mulighet til att ta, inledende ishockeykamper, noe kan läggas i Oslo. Andre øvelser uten gå in på kan läggas lite längre nord for Trondheim, for eksempel i, i Tromsø. Så hvis vi sätter oss sammen med et åpent sinn og diskuterer dette, så er det ingen som kan lave et bedre vinter-OL enn Norge kan göra en gang til. Så når du spør, ja, og jo før, jo heller. IOC trenger det, Norge trenger det, verden trenger det. Men hvordan kan det ske da uten at du får en opprivende lokaliseringsdebatt om mellom byr? Det må være någon som sitter sammen og som har fått et mandat. Hvem skulle ge det mandat? Det må vi diskutere når valget i 12-13. september er over. For å, det må være en norsk idrett. Det må være representanter fra Stortinget og gärna fra kommuner. Men det må være mulig å kunne finne frem til hvilke byer skal fronte dette. Og hvordan skal vi få med det andre? Jo, ved at de får deler av arrangementet i og med at vi kan sprede det nå etter det nye charter i OC, og vi kan komme med fem øvelser som passer vårt land i dette så vi kan komme med bandy skiorientering skiflyving, randonné og så videre så det er mange ting som gör at dette er interessant også for andre deler av Norge Men i mitten, så efter min mening, Lillehammer, Trondheim, och så ser vi utöver det. Är du bekymrad om OL vill fänga nya generationer? Jag vill si tvärt emot. Jag har så många unge som kommer till mig och säger folk snakker om OL på Lillehammer i 94. Vi var ikke født, eller jag var nettop født. Hvorfor kan ikke vi få oppleve det også? Vi vil gjerne oppleve det, vi også. Min far, min mor snakker om dette. Og jeg har ikke vært med på noe av dette her. Hvorfor kan ikke vi også få oppleve det? Så jeg føler at veldig mange unge kunne tenke sig og kunne være med på noe sånt. Mm. Ja, jeg har veldig lyst. Det er jo det. Jeg kjenner jo det. det er som nevnt, jeg husker bare glimt på en måte fra, fra de olympiske leker som jeg har har varit med på. Jag husker husker jag var och så på hopp liten bakke. Mm. Der där blev det dobbelseger till Norge. Jeg jag husker ikke så mycket av det, alltså som jag hopparna. För jag stod bak ett gärde och jag så egentligen bara några rumpor och ben och ett iskallt som metallgärde, men så husker jag ögonen på en på en politiman som uppfattade det att jag ikke så någonting och han løfta mig över gärde. Så vi kan låta stå vid sidan av han. Det är er liksom OL ögonblicket mitt som jag husker husker väldigt gott. Det synes jeg er beskrivende for hvordan det var. Vi var sammen, det heter jo sammen om OL. Det var akkurat det vi var. Alle var venner, alle pratet, alle lo, alle kjente hverandre. Og, og gjorde da sånn for å hjelpe hverandre. Så det husker jeg godt. Jeg har lyst til å oppleve mer av det, og huske, huske mer av det. Men er det, er det mulig å få til det på en prislapp, og det er en statlig garanti da, på rundt en 10 milliarder kroner? Kan, kan, er, det, er det mulig? Det har vært snakket om det tidligere. Ja, min svar er ja. Også for det IOC bidrar. Mm. Og eh, hvis vi snakker om 2030, så kommer IOC til å bidra med cirka det beløpet selv, altså cirka 10 milliarder norske kroner, mm. som blir pengar. Men så må du ha en statlig garanti på 10 milliarder ved siden av hvert fall. Ja, og så har du selvfølgelig det som, ikke bare IOC da med sine pengar, men sponsorer mm. også kommer med, så når du ser en garanti på 10 milliarder, ja, også fordi man kan bruke bestående anlägg som man slipper å bygge en masse nytt, som vi gjorde den gang. Så, men ingen har turt å begynne å se på regnestrykene, og slänger deg ut langt større beløp, og se at det kommer til å kaste så så mange titals, ikke milliarder norske, men dollar. Mm. Og så, man skal ikke tenke på den gang. 
Men var, var det kostnaderna till Sochi OL som har ödelagt lite för den debatten i, i Norge? Som har drept det lite. Ja. Och det och så kommer man trekkna självföljligt med det som det kostat nå i Japan mm. som var ju lite speciellt. Så, så man finner alltid något. Och så kommer man trekkna med lilla men och säga si att det kostat 1,7 och så blev det 7 i stedet. Mm. Så, så det är väldigt enkelt att skjuta det ned. Men där jag säger varför kan man inte sätta någon ned som man mener kan regne på detta som kan det kommande fra både stat, kommune och idrott och så få något tal på bordet som kan göra eller starta en diskussion. Mm. Vad tänker du Asmund? Har du tror på ända ett OL i din arbetskarriär? Eh, nej, inte nej, jag tror Sochi ödla lite diskussion för generationen min och ja, jag tror kanske att det må fram en ny generation som som önskar det här, men det är inte nog mer i villen att nya generationer ska få uppleva det samma som, som som vi gjorde. Men att det blir i min tid Nej, jag känner på de kommande norska kranglom som ligger föran oss hvis vi, hvis vi trekker upp den en gång till. Ja, så feilen med Sochi. Och det är IOCs fel och det var jag med på. Där var det ju lagt in absolut allt för att bygga ut hela regionen. Men när du ser kostnaden på att ha ett OL så lå ikke det noe over det som var i 2010 i Vancouver, som ingen snakker om, og som også var et relativt billig. Men, men her fick man med alt bygging av jernbaner, veier, hoteller, alt som skulle regionen dra nytta av senere i livet som det nu har men aktiviteten är stor i Sochi och det är stor glädje men ja det kostet när hela regionens kostnader investeringar för detta läggs in i det så kallade oerhetsskapet. Så det är lite orättfärdigt men det är vi i och se som skulle ha kunnat skilja mellan de enkelte delar och presenterat vad kostet detta egentligen i Ryssland för att lave ett OL. Det har vi ju varit flinke till. Og ser vi historiskt på det så bakgrunden för att Lilla besökte år var ju för att lyfte näringslivet ja. i inlandet. Eh ett nytt år vill ha stor betydning för näringslivet här en gång till men det är klart jag tror kanske vi måste se mer på då OL som ja att Norge som en vintersportsland har en lite moralsk förpliktelse till att til å ta det arrangementet da. Og nå nærmer vi oss snart avstanden mellom OL i 52 og OL i 94, så sånn sett så er vi stadig nærmere et OL. Vi, vi reiser jo ut og er beste nasjon i de siste vinter-OL. Og det gjør vi gjerne. Men da burde vi også kunne si at ja vel, nu inviterer vi dere også til å komme og se oss nær hos oss. Og samtidig er det mange normen som kritiserar det som sker om det är i Sochi eller i Beijing eller ja vel, da, hvorfor skal ikke vi visa världen hur det kan göras. Det gjorde vi 94 och det kommer vi att kunna med glans också i 2030, 2034. Mm. Och då lever du fremdeles. Jag vill tacka mig för att jag syns Vi ska runda snart nå Gerhard Lyst til ta med litt til slutt, du har jobbet, jobbet, jobbet du nå, til veldig høy alder. Er du, er du pensionist nå? Nej, det håper jeg i grunnen ikke at jeg blir heller. Jeg har sett for mig folk som har gått i pension, som jeg jobbet før med, og at det ikke var så lett. Så jeg bestemte mig tidlig at jeg må trappe gradvis nedover, og ikke få et sånt plötsligt fall hvor veien til å begynne å drikke for mye eller dø tidlig er kort så jeg har beholdt en del verv og holder noe foredrag og hjelper IOC som er i som medlem og så jeg har interessante gjøremål 
to, tre, kanske fyra timmar om dagen och det klarar sig. Mm. Så då har jag ett kontor så jag kan gå dit så min kone blir kvitt mig och sen lite om dagen då. Da. Er jag har inte tänkt att lägga in ordnen än. Kona, det är er inte lejat att du fortsatt må, må på jobb. Min kone säger att uh, tidigare i livet var Gerhard allt för mycket borta. Nu är er han allt för mycket hemma. Så, så den balansen den prövar jag att finna nu. <laughs> så två-tre timmar, tre-fyra timmar där, det passar. Ja, det passar. Ja, men det är över det att ha något driva med. Så jag skönjer och jag skönjer och det. Uh, ja, när uh, jag ser ju det, så jag ser ju på arbetskarriären din. Uh, Lust att kan jag avsluta med det då? Så jag är er ju 33 år nu. Føler jeg er på et ordentlig sted Jeg jobber i lokalavisa og har det, har det ordentlig Men da du, da du var 34, altså et år eldre Så var du eh, administrerende direktør i Nordsen Så vi, er, vi, vi har litt forskjellige karriereveier Og du, du er vant til å jobbe mye, Gerhard Du har vært fra, fra tidlig alder Ja, jeg trives med å jobbe Jeg trives med motgang som vi har vært gjennom Men også med medgang Så jeg har haft et fantastisk liv og når man får en sån sykdom som jeg da fikk med lymfekreft så tänker man litt igenom livet og da fant jeg ut at jeg har i grunnen opplevd det som går an å oppleve og kommet stort sett ned med beina på jorden og har oppfylt mine plikter i livet ved å ha giftet mig og fått barn for att bringe slekten Videre så når jeg da om noen år skal legge inn årene for godt, så kan jeg gjøre det med god samvittighet. Nå tror jeg vi avslutter på det, Gerhard. Tusen takk for at du kom til den podcasten her. Selv takk. Mange takk. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.